0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om ordförandeskapet i EU. Det är en podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär att vara ordförande. Jag heter Karin Flordahl och är utbildningsansvarig på CIEPS, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, som är en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik... För beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Som ett led i det uppdraget så har vi dragit igång den här utbildningspodden med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. Många myndigheter i Sverige förbereder sig på olika sätt inför det svenska ordförandeskapet. Så många tjänstepersoner är involverade men vi vet också att många av er som inte liksom är direkt involverade är intresserade. Så nu har vi bestämt oss för att fånga momentum och prata om ordförandeskapet. Idag ska vi prata om vad ett ordförandeskap faktiskt innebär. Och för att göra det så har vi i vanlig ordning med oss en gäst. Varmt välkommen Göran från Sydav.
1: Tack så mycket.
0: Du blir direktör för CIEPS och jobbar hela dagarna med EU ur olika perspektiv. Det stämmer. Och jag tänkte ju att vi primärt ska blicka framåt och prata om ordförandeskapet och det svenska ordförandeskapet lite mer specifikt. Men jag tänkte att vi börjar med att göra en tillbakablick. Vi har ju varit ordförande två gånger tidigare. När var det?
1: Det var 2001 första gången och sen 2009.
0: Och det är ju ett tag sedan båda de här två ordförandeskapen. Har du, för att ge lite perspektiv på att det har gått några år emellan, har du några så här personliga reflektioner eller minnen av de här två?
1: Ja men absolut. Jag började faktiskt och hade tur att få jobba i regeringskansliet under det första ordförandeskapet men jobbade också parallellt med ett forskningsprojekt som just handlade om ordförandeskap så att jag såg det på de sidorna redan den gången och 2009... Så var jag faktiskt verksam här vid SIEPS och skrev väldigt mycket olika analyser om det ordförandeskapet. Som ju föll i en intressant period eftersom det var ju precis då som Lissabonfördraget skulle träda i kraft också. Så det var ju faktiskt det sista ordförandeskapet av den gamla modellen som Sverige hade då 2009.
0: Just det. Och själv så studerade jag faktiskt vid Göteborgs universitet 2001. Och då var det ju ganska mycket... Som hände, bland annat hade vi ett amerikanskt presidentbesök. Så det var, och för en EU-nörd som jag var den på den tiden så var det ju väldigt kul att få vara på plats i Göteborg. Även om det hände lite tråkiga saker också. Sen 2009 så passade jag på att föda barn så att jag fick följa det på håll men fick vara med och förbereda lite grann. Men det har ju hänt ganska mycket också utvecklingen kring, eh, det var ju lite mera större grejer som hände på plats i Sverige under de tidigare ordfannskapen. det är lite mindre av det nu.
1: Ja men så är det och det var ju en del av den förändringen kom ju ur Lissabonfördraget kan man säga att det ändrade lite upplägget för vad ett ordförandeskap är men det var också en gradvis förändring att man började skifta över mer aktiviteter till Bryssel och att ett ordförandeskap utspelar sig ganska mycket i Bryssel på ett sätt Å andra sidan kan man säga att det finns fortfarande ett utrymme- och det kommer ju vara så även för det svenska ordförandeskapet 2023- att det kommer vara en mängd olika möten- och saker och ting som händer i Sverige under det här halvåret också.
0: Och om vi, Innan vi så här kastar oss in i kärnan av vad det innebär att vara ordförande- ska vi säga någonting om tidsperioden? Hur långt är ett ordförandeskap?
1: Ja, men det är ju halvår som man har då det här ordförandeskapet- och det är ju framförallt då i ministerrådet som man leder under det här halvåret- Sen ingår Sverige tillsammans med de två ordförandeskapen som är före oss i tid, det vill säga Frankrike som är just nu i ordförandeskapet och sen Tjeckien som tar över andra halvåret, ingår man i så kallad trio. Och det är ju ett syfte att man ska under en 18 månaders period försöka koordinera sig och samordna sig mellan de här tre ordförandeskapen för att skapa bra liksom övergångar och kunna hjälpas åt att föra gemensamma dagordningen framåt.
0: Mm. Och då? Nu kastar vi oss in i frågan, vad innebär det då att vara ordförande i EU?
1: Ja och då kan man ju säga att det, i snävare mening så är det just att vara ordförande för rådet, ministerrådet. Det vill säga en av de viktiga institutioner och där medlemsstaterna träffas och beslutar och förhandlar och lagstiftar. Då. Det är så att säga, kärnuppgiften att leda rådets arbete under den här halvårsperioden.
0: Och är det annorlunda den här gången mot de tidigare två gångerna just ordförandeskapet?
1: Alltså grunduppgiften om man säger att var den här opartiska medlaren som ska Föra just eh, unionen framåt och leda medlemsstaternas arbete. Den består. Men sen är det ju, kom det ju ett par ändringar genom just att Lissabonfördraget trädde i kraft. Vi fick ju lite nya roller på EU-nivå. Dels så kom det ju en ny funktion som det som heter den eh, permanenta ordförande för Europeiska rådet. Det vill säga där stats- och regeringscheferna träffas. Så det är ju då en vald ordförande. Nu är det Charles Michel som har den uppgiften. Och han leder då statsregeringschefernas arbete, så det är inte statsministern i det roterande ordförandeskapet som gör det. Och samma sak är det på utrikespolitiken och utrikesministernas område. Att genom Lissabonfördraget så kom det den här funktionen som kallas för den högre representanten för EUs utrikespolitik, som också då leder utrikesministernas arbete. Så i den meningen kan man säga att det har blivit lite mindre av den här på den högsta nivån en sån roll för ordförandeskapet. Eh, därtill ska man ju säga att genom Lissabonfördraget och andra förändringar som har skett så händer ju det också att Europaparlamentet har ju fått en allt mer framskjuten roll som lagstiftare inom EU och det har också medfört att en väldigt viktig funktion för ordförandelandet är ju att företräda rådet, alltså det vill säga medlemsstaterna, visar vi de andra institutionerna framför allt då mot Europaparlamentet eftersom man då ska enas när man ska uppfatta beslut de här två institutionerna men också i relation naturligtvis till kommissionen är en viktig sån sak.
0: Så då kan man också för oss som var med då under 2001 och 2009 som kommer ihåg hur det var då så kommer våran, vem det nu än blir som blir statsminister kommer ha en lite annorlunda roll än vad tidigare statsminister har haft under ordförandeskap.
1: Så är det och vissa pekar kanske också på att den delen som är ledarskap eller sätta dagordningen och även den externa representationen, alltså det, det vill säga mot omvärlden den, de delarna har blivit lite mindre framträdande i det här ordförandeskapet som finns idag.
0: Och kan man då tänka sig att Sverige behöver förbereda sig lite annorlunda den här gången?
1: Kanske inte primärt av de här anledningarna men en annan sån här viktig faktor som påverkar ordförandeskapet det är var någonstans i den europeiska mandatperioden ordförandeskapet faller. Det vill säga hur långt har kommissionen suttit vid makten och hur långt har man kvar? Det påverkar vilken typ av fokus det blir under ordförandeskapet. Om man tänker tillbaka till exempel på 2009 års ordförandeskap. Då hade det precis varit ett Europaparlamentsval och en ny kommission skulle tillträda. Det betyder att det inte fanns vansinnigt mycket lagstiftning som var redan färdig för slutförhandling. Det är då en skillnad mot den här gången 2023- för då har vi passerat över den halva mandatperioden för den här kommissionen och även det här Europaparlamentet. Och det gör att den förväntan som många har inför det svenska ordförandeskapet 2023, det är att det kommer att behöva ägna sig väldigt mycket åt svåra antagligen slutförhandlingar för att nå i mål med en rad av de väldigt omfattande förslag som ligger redan nu på bordet. Så att Ordförandeskapets roll är väldigt mycket betingat av vad som finns redan som pågående processer inom EU.
0: Så det blir annorlunda på det sättet att vi befinner oss i en annan process nu då helt enkelt?
1: Det blir annorlunda på det sättet och kanske lite just att man... I det gamla ordförskapet så pratade man ganska mycket om den här dagordningsmakten, att förmågan att liksom placera frågor på dagordningen och driva dem framåt, sätta sin prägel på den här sex månadersperioden. I någon mening så har man liksom tonat ner det här lite och snarare ser det som att ordförskapets huvudsakliga och övergripande uppgift är just att leda unionens arbete framåt. Därmed ska det inte så att ordförandeskapet inte har möjlighet att påverka. Jag menar, allt från det liksom mer tekniska, de små sakerna, det vill säga hur man lägger upp förhandlingar, sköter dem, planerar dagordningen i en konkret mening. Men naturligtvis också finns det finns också ett utrymme för att sätta sin prägel, sätta fokus på vissa frågor. Och det gäller inte minst kanske det som inte är de formella mötena som man leder utan det finns ju också informella möten som är typiskt sånt kontext där man kanske kan lyfta en viss tematik eller välja att placera en typ av problemställning på den gemensamma dagordningen.
0: Och kan man också säga, jag tänker så här nu är vi ju 27 medlemsstater och Sverige ordförande under ett halvår då blir ju Sverige ändå väldigt mycket i fokus då om det är vi som är ordförande i ministerrådets olika eh, nivåer att att ögonen riktas ändå på oss, så att det också är ett man kan fånga momentum då när man har allas uppmärksamhet.
1: Absolut. Så att även om normen är den här att man ska vara den här neutrala medlaren, det vill säga ordförandeskapsperioden, det är inte den perioden man kan framföra starka nationella intressen eller ståndpunkter. Men i och med just att man blir en så central aktör som alla andra kommer vilja söka kontakt med man kommer vilja få prata med eller få tillträde till det gör ju också att du får en, en, en position där du har ett ofta ett informationsövertag men också väldigt många kontakter som du som ordförandeland kanske inte under den perioden kan utnyttja allra mest men det är ju någonting som är ett värde som man har med sig framöver sen istället som man kan då växla in till inflytande övertid inom EU
0: och apropå det här med utbildningar om och inför ordförandeskapet så har vi ju flera utbildningar. Vi på CIEPS och då har vi ju nu under innevarande år träffat ganska många myndigheter och pratat om förberedelserna. Och då lyfts ofta det här begreppet att det är Brysselbaserat. Kan du säga någonting om det? Vad innebär det?
1: Ja, den, det är ju så att representationen i Bryssel är ju den som i huvudsak utför mycket av arbetet, det praktiska arbetet. Och det är ju väldigt viktig då roll som, eftersom den är så nära där det händer så är det ju väldigt viktigt, att de har en väldigt viktig funktion i att faktiskt leda det här arbetet. Man kan detaljerna, man har kontakterna. Så att det är ju viktigt för ett ordförande land att ha en bra då, tror jag liksom styråren här vill att ha ett, ge Bryssel-representationen ett gott utrymme och en god bemanning som man ju gör nu, förstärker den mycket. Men också ha en väldigt god och tät kontakt tillbaks till huvudstaden. Men att väldigt mycket av det konkreta arbetet naturligtvis utförs och sker i Bryssel.
0: Och representationen är alltså då Sveriges största utlandsmyndighet. Där alla departement har utsända tjänstepersoner för att stötta upp just och arbeta i ministerrådet. Eh, vi nämnde tidigare Lissabonfördraget några gånger. Ska vi säga några ord om vad, vad, vad är det är för någonting?
1: Ja, Lissabonfördraget är ju det fördrag som nu gäller inom EU och som trädde i kraft då hösten 2009, då när Sverige var ordförande ordförandeland. Och ja, det är ju, det är ju väldigt omfattande, vi kan inte gå in på allt vad det innebär men som jag tycker just för ordförandeskapsrollen så är det väl viktigt att ta fasta på det här med att de nya institutionella reformer som gjordes där man i syfte att samordna och att få lite mer förmåga och struktur inom EU inte minst när det gäller den yttre politiken så förstärktes ju det. Och det gjordes på bekostnad kan man ju säga av det roterande ordförandskapet. Så det har liksom blivit en lite mindre roll i de frågorna för, för det land som har ordförandskapet.
0: Mm. Och sen... Nu har nog alla, är nog alla med på också att det här med att ett roterande ordförandeskap innebär ju att olika medlemsstater innehar ordförandeskapet olika halvår. Så att det är ju Frankrike som har det nu och sen blir det Tjeckien till hösten som ingår i samma trio som vi. Och om man då går det att säga någonting om vilka, tidiga, vilka lärdomar som har dragits av andra ordförandeskap för att vara väl förberedda eller för att liksom dra det hela i hamn.
1: Ja men en sån sak ligger just i det här med att vara väl förberedd att ha tillräcklig kapacitet, administrativ och att vara då kunnig, insatt i sakområdena och att agera som den här neutrala medlaren. Det är väldigt viktigt viktig då norm att man gör det här på ett professionellt och effektivt sätt för att föra då den gemensamma dagordningen framåt. Och sen är det ju så att vilket är svårare att förbereda sig för, men ordförandeskapet får ju ofta en roll när något oväntat händer. När kriser dyker upp, då finns det också ett utrymme för ordförandeskapet att ta initiativ och att agera i förhållande till den här krisen. Och vi på CIEPS tog fram en analys som just tittar på vad det här ordförandeskapet är under Lissabonfördragets villkor, vad det betyder och innebär... Och den forskaren som har studerat det här, hon tog fasta ganska mycket på att ja, det är den här grunduppgiften att medla, driva ö, arbetet framåt men också att det finns ett utrymme just att ta sig an när något oväntat händer och ordförandeskapets handlingsutrymme när en kris eller något oväntat händer ja, den betingas ganska ofta av vad det är för typ av kris alltså om den berör medlemsstaterna på ett likartat sätt eller på ett olikartat sätt ju mer liksom likartat det är, desto större utrymme har ordförandeskapet till att vara lite då entreprenöriell och ta nya steg och initiativ och föra EU framåt.
0: Och det kan man ju se i bara de senaste åren. Olika ja. typ pandemin, eh, Brexit var något helt annat än pandemin och nu har vi ett krig.
1: Precis, men då är det ju viktigt också, det, det svåra är ju så att säga, man vet ju inte vad det här är, vad, vad, vilka kriser som kommer. Det är ganska svårt att förutsäga. Och sen är det ju så att en kris kan också påverka ett väldigt välförberett ordförandeskap som har tänkt sig och haft idéer om precis hur man ska göra. Och så störs det här väldigt mycket av att något oväntat händer. Och då är det ju en utmaning att liksom hålla uppe takten i det här vanliga arbetet som man hade planerat sig samtidigt som man försöker hantera en, en svår, svår och nyuppkommen situation.
0: Tack så mycket Göran. Det här med att vara förberedd på det oväntade är någonting som vi ska återkomma till i övriga avsnitt. Också mycket annat. Men nu hoppas jag också att ni som lyssnar och som kanske arbetar på myndighet, kommun, region eller någon annan arbetsflöde och som sitter nu och funderar på någonting som vi har pratat om som relaterat till ordförandeskap i EU och som vi borde prata mer om i kommande avsnitt. Då vill vi gärna att ni hör av er. Ni kan hitta mina kontaktuppgifter karin.flordahl.sieps.se på vår hemsida och där kan ni också hitta våra publikationer som Göran nämnde en av. www.sieps.se Tack för idag och på snart återhörande!